0: Bom, estamos nessa série Quando Sairmos do Isolamento. Esse é o um título da série. E então a gente está em reflexões sobre momentos na história do povo de Deus que o povo de Deus começou a viver uma nova experiência. Eles passaram de uma fase para outra. Nós entendemos que daqui a pouco, não sabemos com que tempo, mas certamente daqui a algum tempo, a gente vai estar vivendo um novo momento. E que novo momento será esse, depois da pandemia, depois de tudo que passamos? Certamente você deve ter tido e está tendo muitas reflexões, muitas lições. Quanto, quanto aprendizado para nós depois desse momento, não é? E o que vem depois, né? O que é que a gente pode esperar depois? A Bíblia mostra sinais evidentes da mão de Deus sobre o povo dEle, abençoando o povo quando Deus o chama para um novo momento. Nós vamos hoje tratar sobre a reconstrução do moral da nação. Né? E A reconstrução se trata aqui do muro de Jerusalém, e isso era um símbolo, símbolo da, de certa forma da soberania nacional, de certa forma da qualidade de vida, de certa forma isso estimulava o comércio, estimulava as estruturas sociais, tanto que depois disso é que eles vão lá e resgatam o sacerdócio, os cantores, os guardas, os juízes, ou seja, aquilo precisava ter um start, o moral do povo precisava ser resgatado para que eles começassem a reconstruir a nação. Então, eu penso que Deus agora, enquanto a gente ainda está no isolamento, começa a nos chamar, pelo menos a mim ele tem chamado direto, para uma confiança, um nível de confiança, onde a gente pode e deve ter boas expectativas. Não nas circunstâncias em si, mas no Deus que está sobre as circunstâncias. Como falamos no primeiro sermão dessa série, quando eles saíram do Egito, foi, a primeira coisa foi o deserto. E no deserto, Deus trouxe muitos milagres. No segundo sermão, nós falamos sobre a reconstrução do templo. Precisava-se reconstruir o templo porque era a casa de Deus. Era o sentido de voltar a viver. Era o sentido de Deus estar presente. Afinal de contas, para que a gente vai voltar a viver se Deus não estiver presente? Mais uma vez, a gente entendendo que Deus certamente fará milagres. Vai nos surpreender de forma muito positiva, nos abençoando muito. Em segundo lugar, o que nós estamos pretendendo fazer é reconstruir a nossa vida na presença de Deus. É a casa de Deus, é o memorial de Deus. É Deus conosco que nós queremos. Aí vem o terceiro lugar. O terceiro lugar é o entusiasmo, é o moral, é estabelecer de novo no coração... Esse, essa vontade de ser aguerrido, de, de fato, ir para a guerra no bom sentido, de ir para o dia a dia não com ambições egoístas, mas com o um sentido de força, de vitalidade, de uma nova primavera, de um, re, um reflorescer da vida. É como se houvesse um impulso para a gente começar de fato. E aí isso tem a ver com a reconstrução das dos muros de Jerusalém, sem os muros eles estão reféns, eles são reféns de qualquer ataque, de qualquer assalto, dos saqueadores, dos povos vizinhos que tinham as suas próprias estruturas e muitas vezes eles passavam por cima de Jerusalém, é, desdenhando, zombando, então eles estavam ali debaixo de uma grande humilhação, sem nenhum tipo de entusiasmo, sem nenhum tipo de moral, por quê? Porque eles estavam como se fossem um povo sem capacidade. Povo que estava destroçado, destruído, sem, sem condição de se recompor. Queria pensar com você, é assim que você se encontra? Depois de tantas notícias negativas, depois de tantos medos, assombros, tantas mortes, tantos problemas econômicos, tantas perdas, perdas, às vezes, de parentes, perdas muitas financeiras, gente que perdeu patrimônio, gente que perdeu emprego, depois de um abalo sistêmico. Né? É, tanta coisa que mudou. Perdemos a nossa, de certa forma, perdemos o nosso direito de ir e vir. Estamos, num certo sentido, né, condicionados, isolados. Ou seja... Nós perdemos tanta coisa durante esse período, mas quais as lições que ficaram e como é possível então reanimar o coração pensando que daqui a pouco a gente volta e a gente volta para enfrentar um deserto onde haverá milagres, a gente volta para reconstruir a nossa história na presença de Deus e com Deus conosco de fato. Como é que a gente reconstrói o nosso ânimo? É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Né? Para isso, a gente vai para o livro de Neemias. Antes de ir para o livro de Neemias, eu queria que você desse uma olhada nesse slide que está agora aqui no meu computador, só para você ver em que momento da história entra a história de Neemias. Não é? Porque o que a gente vai encontrar nesses slides que você está vendo aí são os reis, os principais reis, Desde o período que eles saíram da Babilônia e entraram no reino Persa, Medo-Persa, então nessa mudança eles têm o rei Ciro. Né? O Ciro vem justamente depois que o, o Império Babilônico cai. Eles tinham sido levados, eu falo Israel, tinha sido levado cativo para a Babilônia e uma vez cativos lá eles passaram 70 anos. Nesse período houve a mudança do reino. De Babilônia para a Pérsia, que vem Ciro, e depois para o Império Medo-Persa. Então, quando a gente encontra Dario II, você está vendo, é o último rei dessa lista, nessa época aqui, nos capítulos 7 a 10 do livro de Estras, a gente vai encontrar o livro de Neemias, que vai ali no, no ano, você lembra que a gente está no calendário antes de Cristo, portanto, o calendário vai do maior para o menor. Entendendo que Cristo é o um ano zero. Então, Neemias está no ano 445 a 425. É durante esse período que Neemias volta para Jerusalém. O templo está reconstruído, mas está faltando o moral nacional. Está faltando aquela expectativa boa com a vida. A gente chama isso talvez de esperança, entusiasmo, querer. Aquele querer bom, aquela coisa que diz, vale a pena, vamos embora. Pois como é que a gente resgata isso? O livro de Neemias, portanto, está tá lá dentro da história do livro de Esdras. E ele trata justamente a respeito disso. Quem é Neemias? Antes da gente ir para o texto propriamente. Neemias é o copeiro do rei. É o copeiro do imperador. E ele fica numa cidadela desse, desse império uma cidadela de verão, portanto ele não era o copeiro contínuo, mas ele recebe notícias de que em Jerusalém a coisa está horrível. E veja, ele recebe essas notícias já depois de terem sido reconstruído o templo, mas a situação está uma miséria, parece que tinha acontecido uma pandemia, né? o negócio está terrível lá, então a gente vai começar a história dessa reconstrução do, do espírito, do coração, essa reconstrução do entusiasmo a partir daqui. Você pode abrir, se você quiser, a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. E vamos ver o primeiro princípio, o princípio básico, o primeiro passo que ele dá para começar a resgatar o entusiasmo. Capítulo 1, versículo 5, disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeira coisa, quando ele recebe a notícia da miséria, ele fala, o Senhor guarda a misericórdia, o Senhor guarda ali a aliança, ou seja, tem Deus, lembra disso irmão, tem Deus, não se esqueça disso, pelo amor de Deus, lembra, tem Deus que é aliançado com você e tem Deus que tem misericórdia de você, é a Aqui que começa o ânimo. Não dá para a gente estribar a nossa expectativa, nossa esperança em nada, a não ser nisso. Deus é aliançado com você e Deus tem misericórdia de você. Ele começa com isso. Tem misericórdia e aliança para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora eu vejo o versículo 6. Estejam, pois, Senhor, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Agora aqui eu vou fazer outra pausa. Ele está dizendo, olha, nós filhos de Israel, nós temos pecado contra ti. E ele se inclui nisso. Olha, Neemias, ele está lá em, em Babilônia, né? na região de Babilônia, lá no Império Medo-Persa. ele está lá no bem bom, irmão. É bom a gente entender isso, ele é alto funcionário do rei, alto escalão, funcionário de confiança do rei. Então, assim, ele está vivendo dias muito bons. Questão econômica está muito bem, obrigado. As questões de saúde estão tá muito bem, cuidado. Ele tem a confiança do rei, esses que eram copeiros do rei, normalmente eram também conselheiros do rei, porque o rei que confiava no copeiro, o copeiro bebia o vinho que ia para a boca do rei, bebia a água que ia para a boca do rei, bebia o suco que ia para a boca do rei, só para saber se estava ou não estava envenenado. Então, o rei que confiava a vida ao copeiro, muitas vezes perguntava, o que é que você acha desse assunto, o que, é que você acha dessa, dessa questão? não era aquele conselheiro oficial, mas era aquele confidente, porque era um cara de confiança. Esse cara está nesse status de vida. Mas quando ele ouve falar da miséria que está o povo, ele entra junto com o povo e ele confessa a confissão nacional. O problema somos nós, Deus. Ele poderia dizer, mas Deus, aquele povo tão miserável, Aquele povo está passando por tanta necessidade. Deus, o Senhor, por favor, faça alguma coisa. Aquele povo pecou. Não. Ele fala assim, a gente tem feito isso. Eu tenho junto com o teu povo feito isso. Nós temos pecado. Essa é uma confissão. Ele continua. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos nós procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Como é que a gente começa a resgatar o nosso entusiasmo, o nosso moral? É primeiro a gente lembrando que Deus é muito fiel e muito leal. Deus de fato, Ele tem uma aliança com aqueles que o amam. Deus de fato tem misericórdia de nós. E se de alguma maneira nós estamos passando por uma luta, uma luta reída dessa, como aconteceu nesse caso do texto, para a nação toda. E no nosso caso aconteceu para a terra toda. Então ele diz, Senhor Deus, no meu caso eu preciso pedir perdão. Tem alguma coisa que você aprendeu durante esse período de pandemia a respeito de um caminho errado seu? Por exemplo, vamos pensar aqui. Na sua casa, como é que está o seu relacionamento com a esposa, com, com, é, com o marido, com os filhos? Como é que está? Como é que está o relacionamento com, é, com os pais ou com os filhos? Como é que estão esses relacionamentos? Me parece que essa é uma grande oportunidade, porque a gente é colocado em xeque. Aquilo que era meio que escondido, porque o dia a dia não deixava dar tempo, né? De repente agora veio a pandemia e colocou a gente tudo dentro do mesmo pacote e a gente tem que se resolver. Será que a gente tem que pedir perdão à esposa? Ou ao marido? Será que a gente tem que pedir perdão ao filho ou aos pais? Por nossa falta? Pelo nosso jeito arrogante de tratar? Pela nossa falta de respeito? Falta de amor? Será que tem? Vamos pensar aqui em outra coisa. Pensa assim... Na jornada, na pisada que você vinha, a sua relação com Deus se resumia ao quê? Se resumia a você vir uma vez por domingo a um culto? Ou você pode, pode dizer, testemunhar realmente diante de Deus que você era uma pessoa que procurava ler a Bíblia, procurava orar todos os dias? Você procurava caminhar com Deus, atento, ouvindo a voz dEle? Você, você reservava como prioridade tempo para ouvir a voz de Deus você fazia isso estou lhe perguntando, é verdade que isso acontecia com você ou você simplesmente deixava Deus para último lugar, tipo assim, se sobrar tempo e nunca sobrava nunca sobrava será que isso é motivo para a gente pedir perdão agora deixa eu perguntar outra coisa você que é de igreja, porque tem gente aqui que nem de igreja é, mas você que é de igreja, você de alguma maneira participava, você contribuía, não estou falando financeiramente só não, eu estou falando de fato, participar, estar empenhado, servir, estar no ministério, você fazia isso? Você fazia isso com amor, com esmero, com dedicação, como quem serve ao Senhor, dizendo Deus, me use para a sua glória, me ajude a ser um instrumento para abençoar outros. Você fazia isso? Se não fazia, não é tempo de você dizer para Deus, Senhor, me perdoe, se eu, se eu, se eu sair dessa, Senhor, me ajude, de fato, a participar, a, de fato, me participar, me comprometer. Deixa eu perguntar outra área, que talvez a gente precisasse pedir perdão, né, para Deus. Será, irmãos, que a gente tem, de fato, nosso esforço, a nossa dedicação, nós trabalhamos, nós nos empenhamos, nós nos saturamos de coisas para fazer. Me diga, será que a nossa agenda, será que os nossos compromissos, será que a quantidade de coisas que temos para fazer tem a ver com a nossa busca por Deus ser glorificado? porque a gente quer que Deus o máximo possível nos use para que o nome dEle seja espalhado, para que haja glória no nome dEle em todas as coisas, ou a gente tem feito uma agenda sobrecarregada porque a gente quer dinheiro, porque a gente quer, de repente, assim, sei lá, dar uma escola X para o filho, ou porque a gente quer, de repente, pagar um plano de saúde tal para a família, ou porque a gente quer, talvez, assim, ter o direito de ir para uma viagem é, nas férias, ou ter uma casa própria. E veja que todas essas coisas, elas não são ilícitas, mas se elas viram o motivo pelo qual a gente trabalha, a gente já não é mais Deus. Então a gente trabalha pelos nossos próprios desejos, ou por aquilo que a gente reputa como sendo necessidade. Se é isso, será que a gente tem vivido para a glória de Deus, ou simplesmente para os nossos desejos? E se for, então a gente precisa pedir perdão. O que Neemias está dizendo é, Senhor Deus, nós agimos de todo corruptamente. Ou seja, a gente tem corrompido aquilo que deveria ser um caminho reto. Essa oração é o ponto de start para a gente começar a se entusiasmar de novo. E vou dizer, se a gente não acerta essa conta aqui com Deus, a gente não tem como nosso coração voltar a brilhar. Não tem. Então veja, ele diz duas coisas basicamente. Primeiro, Senhor Deus, eu vou me agarrar na tua fidelidade, porque o Senhor tem uma aliança comigo, o Senhor é misericordioso. Eu vou me agarrar nisso. E segundo, Deus, eu queria restabelecer a minha passada contigo. Eu quero fazer um caminho direito, porque eu tenho corrompido o meu caminho contigo, então eu quero fazer o caminho direito. Esse é o primeiro ponto, irmãos, para o nosso coração brilhar. Porque se a gente não dá ré nas coisas que a gente vem errando, foram essas coisas que fizeram o nosso coração perder o brilho. Talvez Deus pegou algumas coisas que estavam enchendo o nosso coração de corrupção. Por exemplo, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso a nossa arrogância que esmagava a esposa, ou a nossa arrogância que esmagava o marido, e a gente foi nesse, nesse ímpeto, e agora Deus está dando a oportunidade, a partir de uma pandemia, para a gente rever. Então Ele chama a gente, eu acho, o primeiro ponto é, será que eu tenho que me, me, né, me humilhar, e pedir perdão a Deus, e, e talvez pedir perdão, à esposa, ou ao marido, ou pedir perdão a alguém que eu tenho ofendido, passado por cima como um trator. Aqui começa. Então vamos lá. Vem o segundo. O segundo passo, Neemias 2, capítulo 2, versículos 4 a 8. Veja o que é que acontece. Ele, ele fez essa oração e ele continuou servindo lá o rei. Só que agora o coração dele está triste. E ele começa a dizer, Deus me dá uma oportunidade para eu falar com o rei a respeito desse assunto. Mas ele não podia comparecer triste diante do rei, porque o rei ia suspeitar que ele estava fazendo alguma tramóia para pegar o rei, para matar o rei. E aí ele está lá, mas ele não pode parecer triste, mas de repente um dia ele não consegue, ele termina parecendo triste, nessa hora o rei diz para ele assim, o que é está que acontecendo Neemias, por que você está triste desse jeito? Veja o que, que diz o versículo 14. Disse-me o rei, desculpa, versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora. Então, orei ao Deus dos céus, instantaneamente, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, se, se, se eu gosto da sua confiança, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros do, dos meus pais para que eu a redifique. <risos> Veja o que ele está dizendo. Eu queria voltar lá. Eu queria redificar a cidade. Reconstruir a vida lá. É isso para nós ou não é? Veja que ele está orando. Deus, eu quero restabelecer meu passo porque eu confio na tua fidelidade. Orando em cima disso aparece uma oportunidade. Na hora que aparece a oportunidade ele ora e fala. Deus, me, me ajude aqui. Me ajude Deus dos céus, me ajude. E aí ele vai e fala. Eu queria era reedificar. Essa é a oportunidade que ele precisava. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse. Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. O texto não diz quanto tempo ele falou que ia voltar para lá para o rei. Mas deu um prazo lá. Versículo 7. E ainda disse ao rei. Olha, se ao rei parece bem. Esse é o jeito, né? Aquele jeito de, de tratar o rei, né? Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da lei do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. Então deixe eu explicar só um pouquinho sobre geografia aqui e especialmente sobre a maneira política de funcionar. Esse, esse reino, ele era dividido, esse império, na verdade, era dividido em vários estados em vários lugares que eram, que eram delineados territorialmente. Então, quando alguém queria sair de um estado para o outro, dentro do mesmo império, ele precisava de autorização. É como hoje se precisa de passaporte para entrar em alguns países. Para você entrar, você tem que ter o passaporte. E muitas vezes, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você precisa ter o visto, a autorização deles para poder você entrar. Então, o que é que acontece? Ele sabia que ele saindo de lá, da Babilônia, região onde ele está, em direção a Judá, ele não conseguiria atravessar as fronteiras. Por que ele não conseguiria? Porque os regentes de cada um desses domínios, desses territórios, esses regentes diriam assim, você não está autorizado pelo rei para poder passar de um lugar para o outro. Então, ele diz, olha, se o senhor acha que realmente eu devo ir, então, por favor, me dê o visto. Né? Me dê as cartas me autorizando a ir. É isso que ele está falando. Então, me dê as cartas que me permitem passar e entrar em Judá. Versículo 8. Como também, agora vem um segundo pedido. Como também, carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Agora já é um segundo pedido. Eu queria o visto para poder passar em todas as fronteiras. A segunda eu queria recursos. Porque eu vou precisar de madeira. E lá está um caos, lá está uma miséria. Eu vou precisar que o senhor mande um documento para mim, dizendo para aquele que é responsável pela, pelas matas, que eu, eu tenho autoridade para poder cortar as matas lá e as madeiras levar para Jerusalém para reconstruir. Que é o Azaf, no caso, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Para, veja para quê? Para as vigas das portas da cidadela do templo. A cidadela do templo ainda não é o muro de Jerusalém, tá? A cidadela do templo é aquela área ao redor do templo que fica dentro dessa cidadela. Então, a cidadela do templo para as vigas das as portas, para os muros da cidade, agora ele está falando da cidade de Jerusalém, e para a casa em que deverei alojar-me. Ou seja, não vai ter nem lugar para mim, mas se o senhor quiser me dar, me dê aí uma, uma carta que eu possa pedir a madeira. E o rei mas deu, ou seja entregou para mim, porque a boa mão do meu Deus era comigo, isso é lindo, ele percebe o seguinte, é Deus, não é meu jeitinho, não é porque eu sou da confiança do rei, não é porque eu sou o cara diferenciado, não é porque eu fiz uma, uma, uma boa lábia, não, é Deus, Deus está me abençoando, como é que ele sabe que é isso, sabe por quê? Porque ele ajeitou primeiro, fez o primeiro passo, Primeiro passo é, eu confio na tua fidelidade, Senhor. Mas uma coisa, Senhor, a gente tem, tem negligenciado as coisas que deveriam estar no foco da nossa vida. Dito isso, agora ele chega na oportunidade. Aí quando ele chega à oportunidade, ele pede os recursos para começar a construir o que ele vai reconstruir. E ele recebe, e aí ele diz o quê? Foi o rei que é bom, é porque é meu peixe, é porque eu tenho um jeitinho. Não, ele fala, Deus eu estava orando, agora eu sei que é Deus, então ele caminha, é claro que isso começa a reanimar você, ou não, você acaba de ver a miséria, quando você vê a miséria, você diz, Deus eu reconheço que eu tenho falhado demais, e Senhor eu reconheço que o Senhor é bom, cima disso, você diz agora, quando tiver uma oportunidade, eu quero refazer minha vida, e aparece de repente uma oportunidade, você ora, Pede sabedoria, e agora você diz que eu preciso disso, e de repente começa a chegar o que você precisa. O que é que você vai dizer? Deus está comigo, ele começa a provar isso, e isso anima, é claro que isso anima. Então vamos ao terceiro ponto. A gente chega no capítulo 2, ainda no versículos 9 e 10, veja o que é que acontece. Então eu fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ou seja, para passar eu tinha que ter o visto. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Ou seja, eu tinha uma retaguarda oficial. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. Todos dois, tanto Sambalat como Tobias, eles são Amonitas. Os Amonitas são os filhos de Ló. Você vai lembrar de Ló. Os Amonitas são os filhos de Ló, os filhos da caverna de Ló, que ele teve com as suas filhas e que foram amaldiçoados, e eles foram amaldiçoados, porque durante o tempo que Israel estava saindo do Egito para voltar para Canaã, os amonitas, eles quiseram sequelar Israel, eles quiseram destruir Israel, por inveja, e a partir daquele tempo eles ficaram amaldiçoados, pois esses homens, eles são nesse período, os regentes daquela região de Judá, entenda isso, eles cresceram politicamente, e eles são uma espécie de, autoridade jurídica sobre aquela região de Judá. Não praticamente Jerusalém em si, mas a região toda. E eles ficam sabendo o seguinte, está vindo um cara com, com a autoridade do imperador, inclusive com a guarda junto ao exército, oficiais do exército e cavaleiros, e eles estão vindo para cá para poder fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas estão vindo para cá. E nisso diz, olha... É, o Sambalate e o Tobias, né, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles sabiam que era o bem, eles queriam fazer o bem para os filhos de Israel, mas aí eles ficam com um desagravo. Ou seja, boa coisa não é. Vou, vou lhe explicar o que é. É que tanto o Tobias como o Sambalat, eles tinham a seguinte perspectiva, se começar a reconstruir esse povo, a gente vai perder o posto da gente, a gente vai perder a autoridade da gente, a gente vai perder o status que a gente adquiriu. Então eles não queriam que o povo começasse a melhorar de vida por causa da posição deles. Era uma questão estratégica e política. Enquanto o povo estivesse na miséria, eles estavam no status quo. Se o povo começa a se reerguer, esse povo judeu não aceitaria jamais a autoridade desses homens que são amonitas. Então é isso, eles não querem o um bem do povo, porque o bem do povo representa para eles um perigo, eles vão perder o status dele. Você entende isso porque você é brasileiro, você sabe que muitas vezes os processos políticos do Brasil são assim. Então veja o que é que acontece nesse momento. Ele tem autoridade humana para poder ultrapassar as fronteiras. Acho que essa a terceira questão é um princípio muito prático para a gente poder caminhar e resgatar o nosso moral é que se a gente quer reerguer a nossa vida a gente não pode faltar os documentos que são necessários para poder a gente andar correto socialmente não pode irmão, a gente vai fazer o quê imagina a pessoa que diz assim, não, eu vou honrar a Deus mas inventa de imigrar ilegalmente está honrando a Deus? fala a verdade você acha que está honrando a Deus? imigrando ilegalmente? Ou então, um outro caso, alguém diz assim, eu vou honrar a Deus e abre um negócio e fica cheio de falcatrua. Eu não paga os impostos direito, molha a mão de um fiscal. Você acha que uma pessoa deve estar honrando a Deus? Perde a autoridade humana. A pessoa sabe que está errada. E ela começa a perder o seu, o seu entusiasmo. Porque ela fica agora com um, um coração duplo. Ela agora não tem mais autoridade humana. Essa autoridade da moral. E quando falta a moral, logo o moral também acaba. O entusiasmo também acaba. Porque a gente fica na mão do jeitinho agora. A gente não está mais na mão de Deus, mas na mão do nosso jeitinho. Então veja que isso é um passo muito importante, mas não para aí. Quando a gente chega nos versículos 19 e 20 de Neemias, o que é que a gente encontra? Ainda sobre esses dois homens, né, Sambalates e Tobias, veja o que diz. Porém, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o Servamonita, e Gessém, agora aparece um terceiro, o Gessém o Arábio, quando souberam, souberam que eles estavam querendo reconstruir né, as muralhas de Jerusalém, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que... E tem autoridade humana. Tem aqui, oficiais do exército lá, os cavaleiros, tá tudo certo, tem. Mas eles têm documentos? Têm. Eles estão legalmente, oficialmente corretos? estão. Mas eles têm uma autoridade espiritual. Eles estão dizendo assim, olha, quem vai na nossa frente é Deus. A gente não planejou isso pela nossa conta, não. A gente orou, a gente clamou, e a gente viu que foi a mão de Deus. Isso dá um entusiasmo, irmão. Isso enche o nosso coração de perspectiva, dizendo assim, vamos... Vamos, porque é Deus que está nesse negócio. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia ou não? Mas uma das coisas que a gente parece que facilmente abre mão é desse poder, dessa, desse entusiasmo, quando a gente sabe que a gente está nas mãos de Deus e vivendo um projeto de Deus, não um projeto que é nosso, com os nossos, né, dando um jeitinho, um arrumadinho, né. É assim, pense aqui quantas vezes a desestrutura da nossa vida é justamente porque a gente não tem essa, essa condição do moral, às vezes nos falta a moralidade mesmo, imagina por exemplo um marido que está flertando com outra mulher, ou então está tá vendo sites pornográficos, ou uma mulher que está fazendo a mesma coisa, flertando com um homem, ou está, sei lá, olhando os sites por aí, uma pessoa dessa perdeu a moral, e quando perde a moral, ela perde também o moral, ela não tem mais autoridade espiritual, e também não tem, não tem os documentos, vamos dizer assim, o documento legal para dizer assim, olha, eu sou fiel a você, eu estou cumprindo o meu papel, ou não, é só um exemplo, mas a gente poderia dar vários exemplos que quando essas duas coisas não estão realmente dentro de nós. Ou seja, nós estamos legalmente agindo corretos e estamos espiritualmente debaixo da autoridade divina. Quando nos falta isso, nos falta o entusiasmo. Não é à toa que tem tanto homem hoje vivendo um sub-cristianismo não tem aquela vitalidade espiritual, não tem aquele empenho espiritual, não estou falando empenho sexual não, eu estou falando daquela pujança, daquele fogo no coração, porque falta um são, e por quê? porque não reconstrói a vida nesses alicerces, não é gente de oração, não é gente que teme a Deus, não é gente que reconhece o caminho de Deus, então como é que vai estar entusiasmado com a vida? Aí vive reclamando, vive murmurando, fala, estou cansado, eu não aguento essa vida, é só pagar a conta. A pessoa não tem mais entusiasmo. E por que não tem entusiasmo? Porque está faltando reconstruir o moral. Está aqui a reconstrução do moral. Vamos para o quarto passo. Neemias 2, agora versículos 11 a 16. Veja, veja que... O que Nemias vai fazer quando ele chega em Jerusalém? Versículo 11. Eu cheguei a Jerusalém, onde eu estive três dias. Então, à noite, eu me levantei, e uns poucos homens comigo, e eu não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Você ouviu o que, que Neemias falou? <risos> vou, vou repetir. Eu não revelei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Ele não está falando assim. O que eu sonhei. ao o que eu desejei. ao o que eu passei a minha vida toda sonhando. Não. Eu não falei para ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. Ele diz mais, né? para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite, eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do Dagão e para a porta do Monturo e contemplei os muros de Jerusalém. Dei uma olhada geral para ver o tamanho da obra, para ver como estava tudo, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, versículo 14, eu passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o um animal que eu montava, imagina a quantidade de monturo que tem nesse lugar, e você sabe, um lugar meio desértico, quando tem monturo, cheio de pedra, tudo quebrado assim, imagina o que é que tem ali naquele negócio, cobra, de noite, vai, vai botar o um animal para passar por cima disso, o primeiro cavalo nem vai, então, o que é que ele faz? Tem que desmontar. Isso que ele está dizendo, não tinha nem por onde passar. Né? Versículo 15. Eu subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Eu voltei, entrei pela porta do vale, tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, isso aqui é lindo, esse cara está dizendo assim, Deus, o Senhor pôs o um negócio no meu coração, mas eu não sei como fazer, não é assim que acontece? Se eu e você irmãos, tivéssemos mais, um pouco mais de respeito por Deus, em vez da gente agir no ímpeto, eita, tem uma ideia, rapaz, eu sempre quis fazer esse negócio, agora eu vou fazer, não, aí. Deus, o que, é que o Senhor quer da minha vida? esse cara, estou lembrando a você, ele é copeiro do rei, do imperador do mundo, ele vive num castelo, irmão, à beira do mar, ele trabalha só no verão, o resto dos meses do ano, esse cara não trabalha nada, eu penso que esse é um emprego que qualquer um queria, <risos> ou não, mora num castelo, não paga absolutamente nada, come a comida do rei, todo dia, mora na beira da praia, só trabalha no verão, o resto do ano o cara está no bem bom, você não queria esse emprego? E por que, que esse cara está vindo fazer isso, reconstruir a moral da nação, o moral da nação? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus pôs no coração. Não era um sonho de infância, não era um desejo, porque um dia eu vi meu pai falando, não, isso aqui é um negócio que vem de Deus. E quando vem de Deus, ele para e diz, Deus, como é que eu vou fazer? Ele foi, avaliou, não falou para ninguém. E esse não falando para ninguém, por um lado, podia ser, eu ainda não conheço essas pessoas, eu não sei em quem confiar. Deixa eu falar um detalhe que é muito importante. Nessa época, Jerusalém e todos os lugares estão misturados. Não só tem judeus, não. Assim como nos outros lugares onde o império medoperse existia, tinha gente espalhada de todas as regiões, era uma coxa de retalhos. Então ele olha e fala: Eu não sei se eu falo, se não falo, com quem eu falo, ele não conhece ainda, só está há três dias. Mas tem uma coisa que é maravilhosa, é uma coisa que Deus botou no meu coração. Isso não fui eu que inventei, foi Deus. Então agora eu preciso de sabedoria para poder dar os primeiros passos. E ele para e avalia. Queria que você pensasse nisso, mas continua ainda nesse ponto, nessa sabedoria. Veja o que vem aí dos versículos 17 e 18. Então Ele lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Aí ele revela, vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha ao, pobre, ao próprio humilhação. Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. É claro, é de Deus esse negócio. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha o moral chegando. Olha começando, o povo disse, vamos, vamos sim. E começaram a se animar. Mas Neemias 3, versículo 1 diz. E, e seria o capítulo todo do, do capítulo terceiro, tá? Então se dispôs Eliasíbe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificar a porta das ovelhas, consagrar, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos cens e a torre dos, de Hana, Hanael. Veja só, daqui em diante, o capítulo 3, praticamente todo você vai encontrar assim, o um sacerdote fez tal parte, o chefe da família tal fez tal parte, ou seja, o povo se animou e a sabedoria chegou, começou a se dividir as porções de muro que precisava ser reconstruída por várias famílias, por vários sacerdotes, por várias pessoas que puseram a mão e disseram, vamos, nós vamos reconstruir. Só que o tamanho do negócio não era pequeno. O tamanho da obra era gigante. Deixa eu só ler aqui para você ver. Neemias separou o povo em grupos para reconstruir cada parte dos muros Segundo parece, as partes norte e oeste do muro precisavam apenas de alguns reparos. O muro leste, porém, deve ter sido completamente refeito, visto que ficou mais acima da sua antiga localização, mais para o lado da montanha. Os muros com uma base de cerca de 2,5 metros e meio de espessura, você ouviu bem, o tamanho do muro é com cerca de 2,5 metros e meio de espessura, então, não é aquele muro que a gente bota na casa da gente, não. Isso aqui é um muro de uma fortaleza. O tamanho deles é dois metros e meio de espessura. Então, vamos lá. Os muros com uma base de cerca de dois metros e meio de espessura foram rudimentarmente construídos com pedras inteiras e com cascalho. Explicando porque eles se tornaram alvo de zombaria. Pedra e cascalho para poder montar o muro talvez tivesse uma altura, a altura desse negócio de dois metros e meio, tivesse a altura de 6 a 9 metros de altura, com quase 3 quilômetros e meio de comprimento, numa circunferência de 374 metros quadrados, ou quilômetros quadrados. Dá para entender o tamanho agora? por mais que o povo tivesse animado para reconstruir, isso é uma obra hercúlea. Eles estão construindo um negócio gigantesco e a quantidade de pessoas para isso era pequena. Mais uma vez, o moral de todo mundo está bem baixo. Daqui a pouco a gente vai ver que havia fome. Muita gente estava passando necessidade financeira necessidade, não tinha onde trabalhar. Muita gente era escravo, o que chama hoje de meieiro. Eles trabalhavam na propriedade do outro para comer. Não era para ganhar dinheiro, não, era só para comer. E o, o que ganhasse ficava com o dono da terra. Então eles viviam num sistema de, de sabe, de miséria. E esse povo está dizendo assim, vamos reconstruir. Só que imagina, não tem força para poder pegar a pedra. Não tomou nem o café da manhã, mas eles estão lá e o tamanho da obra é esse aqui. Então o que é que a gente está aprendendo? Neemias chegou e falou, Deus é do Senhor, então deixou avaliar. Avaliou e disse, irmãos, isso vai precisar ser de todo mundo. E o povo chegou e falou, vamos embora. Então dividiram lá e o entusiasmo chegou e o povo começou a reconstruir o tamanho dessa obra. Vamos chegar no quinto ponto. Neemias 4, versículos de 1 a 6. Tendo Sambalate, Sambalate é aquele amonita que era contra, né, junto com Tobias, junto com Gesém o Arábio, esses três eram aquelas autoridades que eu já lhes, lhes expliquei a respeito. Então, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o um muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Imagina o entusiasmo que tá, Eles vão, vão continuar isso durante um dia só, vão conseguir fazer? Veja o que ele fala: renascerão acaso dos montões de pó. E, das, e as pedras que foram queimadas, ele está irado, está falando, esse povo que não presta para nada, esse povo que é um bando de miserável, agora eles vão se entusiasmar? Agora eles vão começar a viver uma nova vida? De jeito nenhum, é isso que está queimando no coração dele. Versículo 3, estava com ele Tobias, como já falei, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem vindo uma raposa, Derribará o seu muro de pedra. Isso é oposição. Você já, já entendeu por que ele é oposição, mas isso é oposição. É gente que não quer ver a obra se consumando, gente que não quer ver o moral enchendo o peito de novo da nação, da nação de Israel. Por quê? Porque eles são amonitas. É porque eles sabem que vão perder o status deles. Então eles estão começando a pensar assim, que providências nós vamos tomar. Veja que astúcia desse Tobias. Ele chega e diz, ainda que eles edificam, vão é uma raposa e queima tudo. Quem é a raposa é ele. Ou seja, a gente vai dar um jeitinho para poder esse negócio não ir para frente. Você sabe o que é isso? Você sabe. Quando a gente se dispõe a viver os projetos de Deus, Deus vai à nossa frente e Ele nos abençoa, mas pode contar como certo que os lobos, as raposas, os vigaristas e as pessoas que são oportunistas, que querem de alguma maneira distrair a nossa atenção e nos roubar da presença de Deus, elas vão aparecer, vão aparecer com torpeza. Com armadilhas, com engendros, para nos colocar numa outra dinâmica de vida, em vez de a gente continuar seguindo o propósito divino. É claro que sim, a gente precisa contar com isso. Vamos lá. Versículo 4. Desculpa, é, ele disse: derribará seu muro de pedra. Versículo 4. Ouve ao nosso Deus. Isso é a oração de Neemias. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. <risos> a terra já é de cativeiro, ou seja, já é terra de prisioneiro. E eu peço, Senhor, que faça eles se tornarem vergonha no meio dessa terra que já é vergonhosa. Versículo 5. Senhor, não lhes encubras as iniquidades e não lhe risque não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Os caras começaram a perturbar. A investida veio, a investida do maligno, mas veja que a investida do maligno tem... Tinha jeito, tinha modus operandi. Não é um negócio simplesmente, ah, me senti mal, não. Eles estão tão articulando. O que é que ele faz? Ele para e ora. A nossa vigilância que Jesus pediu para a gente fazer, lembra lá no Getsemane, vigiar e orar é para que não entreis em tentação? É isso aqui. Se a gente está tentando viver um propósito divino, se a gente quer viver realmente o que Deus quer para nós, Precisamos guardar o coração, porque a ira se inflama sobre nós, justamente quando a gente vê os opositores, aqueles que estão, de alguma maneira, como ratos, querendo roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade. E quando a gente vê essas pessoas se levantando com ardiz contra nós, a gente fica irado e a gente perde o passo. Mas veja o que Neemias faz. Ouve Deus, é contra o Senhor. Sabe por que é contra o Senhor? Porque o projeto é de Deus, não é um projeto pessoal, não. Isso aqui faz toda a diferença. Se você está fazendo um negócio, trabalhando numa empresa, um emprego lá que você tem, ou um negócio seu próprio. Faz toda a diferença você saber que aquilo é de Deus e não seu. Porque aí você sabe que qualquer oposição não é contra você, mas é contra os propósitos de Deus. Mas quando a gente está vivendo apenas uma coisa que é nossa, a gente nem sabe se Deus está ou não envolvido com isso, então a gente fica irado e a gente perde a alegria de viver. Nos é roubada completamente esse entusiasmo pela vida. A gente perde noite de sono, a gente vive angustiado, a gente vive ansioso, a gente vive depressivo e a gente vive com ira no coração guardado. Deixa eu dar um exemplo disso. A pessoa se casa com um sonho do casamento. O sonho, acho que assistiu talvez lá a bela adormecida e viu ela casando no final com um príncipe e disse, felizes para sempre. Ela pensou, ah, meu Deus, vai ser meu príncipe e vai ficar feliz para sempre. Aí descobre que é um sapo, um tudo do lado. O cara é inseguro, às vezes arrogante, é bruto, não dá a atenção necessária. Aí você fala, meu Deus, eu estou com o Xireca, não estou com, com o príncipe não. É isso mesmo. É isso mesmo. Você, você sonhou o seu sonho. Será que foi o sonho de Deus? Será que foi? Agora, converta-se a Ele, ao Senhor. Vá lá, volte diante do Senhor, porque o Senhor vai fazer você ver as virtudes do seu marido. Deus vai transformar aquilo que é fel ira, indignação dentro da sua natureza, e vai transformar isso em um sabor amoroso nos seus lábios, é irmãos, porque muitas das coisas que nós vivemos, nós as sonhamos, não foi Deus que encheu o nosso coração, muitos das, dos projetos que nós empreendemos esforços, foram os nossos próprios desejos, não teve nada a ver com Deus, encher-nos, nos tomarmos e nos fazermos, assim eu chamo você, para reconstruir um entusiasmo de verdade, essa moral, ou esse moral essencial, de alguém que vive no projeto de Deus, e em vivendo, quando chega uma oposição, você reage vigilante, dizendo, Deus, toma conta do que é teu, toma conta, Senhor Deus, porque esse projeto é teu, não é meu, ainda quero continuar nisso, versículos 7 a 14, veja, mas ouvindo Sambalá e Tobias, os Arábios, os Amonitas, os Asdoditas, ou seja, agora já tem uma turma contra, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, eles ficaram sobremodo irados. Agora tem uma turba contra, não é só dois ou três, não. agora o negócio já ficou volumoso. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É oposição mesmo. E lembra que ele tinha orado. Orou, aí você diz assim, orou, mas Deus nem ouviu. Deus ouviu, calma. Mas muitas vezes o processo é esse mesmo. É de enfrentamento de hostes e principados do diabo contra a nossa vida. E às vezes a gente está no sonho, querendo viver o sonho, em vez de a gente querer viver o projeto de Deus. Quando a gente vive o projeto de Deus, pode ter certeza que Deus é nosso favor. E Deus intervém e faz florescer o desejo dEle. Mas a gente está enfrentando sempre no projeto de Deus principados e potestades do maligno. Está aqui. Eles queriam suscitar confusão e atacar Jerusalém. Versículo 9. Porém, veja o que ele faz nós oramos ao nosso Deus e como proteção, nós pusemos guardas contra eles de dia e de noite, orar e vigiar, oraram e agora, bota vigia aí, guardas, já está a metade do muro mais ou menos construído, feito eles que eles falaram, só que nas portas não tem porta ainda, então nas coisas de entrada e saída não tem nada, e é claro que nesses muros ainda a meia altura podia se passar, então bota a gente para vigiar, é isso que ele está dizendo. 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos encarregados, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Você entende qual é o problema? Lembra quando ele teve que descer do cavalo, porque tinha monturo demais, não dava para passar adiante? Pois está dizendo que os edificadores, os caras que estavam trabalhando, não tinha mais força para tirar tanto monturo que tinha. Problemas, projeto de Deus, inimigo querendo afrontar e problemas estruturantes lá, faz parte. Nesse mundo caído a gente não vive em fantasia não irmão. Nesse mundo caído a gente vive vivendo o projeto de Deus e orando e se fortalecendo no Senhor dia a dia. Dia a dia. E aqui eu faço uma aplicação. Será que muitos de nós já vêm vivendo o projeto de Deus? Chegou a pandemia e foi assolado de um canto para outro. Começou a perder recursos, perder não sei o quê. E você vê isso como se você está vivendo o projeto de Deus? Vai lá e confia no Senhor e toma as providências práticas que lhe são cabíveis. Mas confia e entrega ao Senhor. Porque aqui aquilo que é de Deus pode ter certeza que Deus guarda e Deus protege. Se anime no Senhor, por favor. Versículo 11, disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Veja que malícia. A gente entra lá sorrateiramente e a gente termina matando eles no meio da obra. Versículo 12, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Veja que afronta, versículo 13, então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me dispus e disse aos, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Irmãos, não os temais. Lembrai-vos do Senhor que é grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Que coisa poderosa! Ou seja, se é batalha que precisa ter, então vamos falar. Vamos para lá. Olha, olha quem está indo para batalha: homens despreparados, não são guerreiros, crianças, mulheres, tem nada a ver com batalha. Mas vamos para lá. Mas a gente vai fazer assim: vamos confiar no Senhor. Isso é uma beleza. Ou seja, esse ponto me faz lembrar o seguinte, as intempéries chegam, mas o nosso entusiasmo não é abalado. Por que não é abalado? Porque a gente está olhando para o Senhor. O Deus que nos chamou para viver alguma coisa, é o Deus que nos conduzirá por todo o processo em vitória no meio dessas coisas. Mesmo que nos ameacem, mesmo que nos roubem a paz, mesmo que de alguma maneira eles queiram destruir tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, eles não terão de maneira nenhuma êxito. Eles cairão por terra, porque grande é o Senhor que está conosco. Aleluia! Ainda no quinto ponto, versículo 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, nós voltamos todos ao muro, cada um a sua obra, ou seja, os caras desistiram do ataque e nós voltamos a construir, versículo 16, daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, 17, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Vigiai e orai. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. O que tocava a trombeta é porque eles estavam esperando. Se precisasse, tocava a trombeta num lado, então o um povo corria para poder ajudar naquele lado. E assim eles estavam guardando o muro todo precisou de estratégia, o trabalho ficou mais difícil, mais complicado, o cara trabalha com a mão, com a outra mão, ele está segurando a arma, por assim dizer. É claro que esse negócio todo ficou mais lento, é claro, é claro que o processo perdeu aquele pique, mas não necessariamente perdeu o moral. Porque eles estão restaurando a vida. E quando a gente se propõe a restaurar a vida, se a gente vai seguindo no projeto de Deus... E a gente vai reestabelecendo a nossa confiança no Senhor. Pode ter certeza que por mais duro que seja, por mais que seja ofegante, por mais que seja lento, por mais que o processo parece que não vai adiante, Ele vai continuar. E Ele vai se estabelecer, porque é de Deus. Então continua, versículos, agora capítulo 4, versículo 19 a 23. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É lindo isso. É 21. Assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças, desde o raiar do, do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo, Cada um com o seu moço fica em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Vê como ficou penoso o trabalho. Vê como ficou complicado. Versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. É batalha. É batalha dias maus no meio do projeto, mas se aquilo era projeto de Deus, então vai seguir adiante, mesmo que seja mais cansativo, mesmo que seja mais difícil, nos dias maus Deus está lá, e veja que eles estão dizendo, Deus pelejará por nós, isso aqui é a confiança, aquilo que eu comecei esse sermão falando, está na hora da gente restabelecer a confiança, se a gente tem passado pelos dias maus, e se a gente quer de fato viver o projeto de Deus para a nossa vida, está na hora da gente começar a dizer: Deus pelejará por mim, Deus irá me guardar, Deus me preservará, Deus me fará prevalecer, Deus estará diante de mim. Aleluia, creia, irmão. Creia, minha irmã. Se é a família que Deus lhe deu, abandona a fantasia, vamos viver a, a batalha que está acontecendo. E nessa batalha, pensa, Deus pelejará por nós. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus estratégia. É na sua empresa. Você está falando, meu negócio está acabando, está falindo, não está conseguindo mais. Então, se é de Deus esse negócio, no nome de Jesus, pensa, tem que trabalhar mais, tem que ser mais duro, tem que ser mais difícil, tem que ter perdas. Mas agora, no nome de Jesus, pense, Deus pelejará por nós. É isso que anima o crente. É um Deus que é real. É um Deus que não, não vacila, que não dorme. É um Deus que não cochila. É um Deus que abençoa por causa da sua muita misericórdia. É um Deus que não larga a aliança. É um Deus que põe a gente no colo. É um Deus que nos afaga. É um Deus fiel. Chegamos no sexto ponto. Esse ponto é muito importante. Às vezes a gente pensa que para chegar aos fins que a gente quer, a gente pode usar qualquer meio. E aí a gente usa aquele, né, aquele jargão lá. Não são os fins que justificam os meios. Um professor uma vez me perguntou isso. Falou assim, se não são os fins que justificam os meios, então que justificam os meios se não os fins? parece besta, não é não, é se eu quero um fim santo, se a finalidade é boa, se é para adorar a Deus, se é para servir a Deus, se é o projeto de Deus, então o meio, a motivação, o percurso também precisa ser santo, também precisa agradar a Deus, também precisa ser movido por Deus, imagina o seguinte, Jesus vem para morrer na cruz, a obra dele é morrer na cruz, para nos salvar, mas aí ele vive de qualquer jeito. Ele não, não vive dentro do padrão que está estabelecido. Ou seja, o meio para chegar lá pode ser qualquer um. Mas é importante que ele morra. Não, não. Para ele morrer e nos salvar, precisava do meio. Ele precisava viver uma vida santa. Vamos tratar disso agora. Esse é o sexto ponto. Você, eu e você precisamos cuidar dos meios, tanto quanto dos fins. E cuidar dos meios, dos processos, quer dizer, a gente manter os processos dentro do lugar certo. Passo a passo. Veja, Neemias 5, versículos 2 a 6 diz. Porque havia os que nos diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Estão reclamando, a gente está sem comida. Versículo 3. Também houve os que nos diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, nós hipotecamos para tomarmos trigos nessa fome, aí estava com fome, a gente vendeu, hipotecou tudo para poder comer, versículo 4, houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, ou seja, até para pagar imposto, a gente pegou dinheiro emprestado sobre as nossas terras e as nossas vinhas, ou seja, a gente penhorou tudo que a gente tinha para poder conseguir pagar até o tributo, o que dirá para comer? Versículo 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, como os nossos irmãos. Né? Os nossos filhos são tão bons quanto os deles, os, os irmãos. Né? E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros, ouvindo eu isto, ouvindo, pois eu, o seu clamor, e essas palavras, eu muito me aborreci, isso é, é Neemias, deixa eu explicar, no meio da construção, ainda no processo de construção, de repente o povo começou a dizer, a gente não tem mais condição, a gente está com fome, a gente está aqui tentando, está tentando se animar, mas, aconteceram problemas gravíssimos, nós perdemos as nossas propriedades, nós vendemos tudo. Nós pegamos dinheiro emprestado com os nossos irmãos israelitas. Os líderes, os ricos, nos emprestaram. Só que a gente não teve como pagar, então eles pegaram nossas filhas e filhos e tornaram eles escravos. A gente é da mesma família, mas meu filho é escravo na casa dele. A gente é da mesma família, mas minha filha é escrava lá. A gente perdeu tudo já e a gente não tem nem o que comer. Essa desigualdade começa a chegar e a surgir. E fala assim, olha, quando eu vi isso, eu muito me aborreci. Deixa eu dizer então para você o que é está que acontecendo. É que com a miséria que se estabeleceu, alguns que eram mais ricos, eles aproveitaram a miséria para ficarem ainda mais ricos, ou mais poderosos, pelo menos. E quando eles fizeram isso, esses que estavam mais pobres, eles ficaram debaixo de uma opressão. Ainda maior. E os mais ricos, esses que eram mais poderosos, eles eram indiferentes ao sofrimento dos outros. Vamos continuar aqui. Versículo 7 até o 12, para a gente entender isso. Lembra que Neemias está irado? Versículo 7: Depois de ter considerado comigo mesmo, eu parei, pensei. Então diz: Eu repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse, esses são os ricos e poderosos, sois usurários, sabe o que quer dizer? Usurário, quer dizer uma pessoa que é apegada ao dinheiro, uma pessoa materialista, é uma pessoa que confia na riqueza, é uma pessoa que ama o dinheiro, que a gente chama de mão de vaca, é isso usurário, sois usurários, Cada um para com seu irmão e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Eu chamei e falei à nação toda, para aí vamos se juntar. Porque está errado. Versículo 8. disse lhes nós, está falando de si mesmo, ele. Nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos, que foram vendidos às pessoas, às gentes, segundo as nossas posses, ou seja... As economias que eu tinha lá como copeiro do rei, eu gastei para resgatar os judeus e os nossos irmãos. Diz mais. E vós, outra vez, negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Ou seja, agora vocês pe querem pegar os escravos de vocês, que são irmãos de vocês e querem vendê-los para poder continuarem com suas posses? Continua. Então eles se calaram, versículo 9. E não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do Senhor, do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão desse empréstimo. Demos de mão. Deixa esse negócio para lá, eles não vão ter como pagar. Continua restitui-lhes hoje, está falando com os magistrados, está falando lá com os nobres, restitui-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o um centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigiste deles. Então responderam, restitui-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então clamei aos sacerdotes e os se jurar que fariam segundo prometeram. Veja, irmãos, qual é a questão. A questão é dessa indiferença com o sofrimento, com a penúria, com o problema que o outro estava passando. E não se trata de simplesmente a pessoa dar um, um dinheirinho, um negócio. E aqui a gente está falando de gente crente, com gente crente. Ou seja, está vendo o outro passando a necessidade, mas não se condói para abençoar, para ajudar. E em muitos casos aqui eles se aproveitavam da penúria do outro para poder tentar adquirir mais status ainda. Ou pelo menos ter um bocado de escravo na sua terra para trabalhar como escravo sem ganhar nada. Por isso que eu disse assim, se a gente não, não conserta os meios, a gente não chega nos fins. Os meios aqui eram a questão deles fazerem o certo. E fazerem o certo era eles começarem a cuidar Efetivamente Daqueles que precisavam ser cuidados Eles precisavam resgatar o espírito nacional Eles precisavam resgatar O espírito de Deus No meio deles Então não adianta Trabalhar para enriquecer Quando a gente vê alguém Que é nosso irmão de fé Que está indo para penúria é preciso chamar junto e tentar ajudar para proteger, para poder preservar, para crescer também. É preciso fortalecer o ânimo também daquele que está depauperado, daquele que está pobre, que está quebrado. É preciso fortalecer aquele que não tem estrutura social, não tem riqueza, não tem patrimônio, não tem como se restabelecer. Eu estou falando isso como consciência de igreja e não é discurso, pelo amor de Deus, nem de esquerda, nem de direita, sai disso no nome de Jesus, porque a gente está falando aqui de igreja, a gente está falando da gente realmente querer ter um entusiasmo que componha a nossa relação com Deus, realmente o, o moral de Deus no nosso coração, e como a gente vai ter alegria, se a gente está vendo o nosso irmão de fé, Alguém que é nosso companheiro de jornada com Cristo, na penúria, e a gente não o ajuda a se restabelecer, não é só dar uma oferta, não é, mas é ajudá-lo a restabelecer. Precisa de um curso, precisa de um emprego, precisa de algum jeito para que a coisa comece a caminhar. Eu poderia dar alguns testemunhos que eu conheço aqui dentro da nossa igreja, de irmãos que fizeram isso que ajudaram outros a, a engrenar, a começar a sua jornada. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Mas o ponto é esse, é que quando a gente fala em reconstrução, muitas vezes a gente está pensando é, no patrimônio, a gente está pensando no sonho, a gente está pensando em ter uma nova vida, uma vida que seja melhor, e aí a gente está pensando em estrutura de vida. Mas não adianta a gente pensar nisso se a gente vai deixar de lado e vai deixar para trás os que estão desvalidos. O povo está reconstruindo o moral nacional, mas para reconstruir, uns começam a dizer o que, é que vai adiantar a gente ter um muro se a gente não tem mais vida? E é isso. Os meios precisam ser tão importantes quanto os fins. A motivação precisa ser tão importante os fins. chegamos no sétimo ponto versículos, capítulo 5 versículo 14 em diante fala, também desde, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá desde o vigésimo ano até o 32º ano do rei Atarxerxes 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos pão devido ao governador sabe o que é isso que ele está fazendo? nós não recebemos salário nós trabalhamos de graça Continua, versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Não foi porque eu quis ser bonzinho, não. É porque para mim os fins precisam ser justificados pelos meios. Continua, versículo 16. Antes também... Na obra deste muro eu fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. 17. Também cento cinquenta homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. 18 o que se preparava cada dia para a alimentação era um boi, seis ovelhas escolhidas. Também a, a minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso eu exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Versículo 19, veja onde é que ele está com os olhos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Aleluia está na miséria, eu vou fazer o que eu posso, é como se eu dissesse, eu vou fazer o que eu posso, para ajudar o meu irmão a se levantar, eu sei que a gente não tem no Brasil, governantes que sejam cristãos ou crentes, eu sei disso, eu sei, a gente poderia falar de uma série de questões políticas, eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai se perder, mas a gente não tem como aplicar isso à política de Estado do Brasil, seja no Estado de Pernambuco, seja, seja na Federação, seja onde for, não, porque isso aqui é para a igreja. A gente tem como aplicar a nossa realidade de igreja pertencendo às graças ou da igreja de Cristo. Isso quer dizer isso. Eu não vou me aproveitar, eu não vou ficar no meu bem bom enquanto está todo mundo ralando. Eu vou me dispor é isso que ele está falando. Ele está dando um exemplo. E ele está dizendo, eu resolvi viver de forma humilde. Ele continua. Capítulo 6. Agora o, o oitavo ponto. Neemias 6, versículos de 1 a 4. Tendo, tendo ouvido Sambalá, Tobias e Gessém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, o muro concluiu, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalar e Gessen mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, eu estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse de, de, e fosse ter convosco. Por que, é que eu vou fazer isso? Versículo 4. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ciladas. E ele, por causa da sabedoria de Deus, ele simplesmente disse, não. Mas veja que ele não está com medo do mal. Ele está sendo prudente por causa da sabedoria de Deus. Ainda nesse ponto 8, versículos 5 a 9, veja o que ele diz. Então, sambalato me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão a carta aberta, do teor seguinte, entre a gente se ouviu, e Jessém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, isso aí é contra o, o, o soberano lá, contra o imperador, revoltar-vos, por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, versículo 7, e puseste profetas para falarem a teu respeito de Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, isso é tudo mentira. Ora, o rei, o rei aqui é o imperador, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente, versículo 8. Mandei dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Ou seja, é tudo mentira. Tu, do teu coração, é que o inventas. Versículo 9. Porque todos eles procuravam temorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, agora pois ó Deus, fortalece as minhas mãos, então você vê que o tempo todo existe uma pausa em uma oração, para pôr em consonância, consertar o coração no meio do rumo, porque eles estão sendo o tempo todo assaltados pela dificuldade daqueles que querem impedir o avanço da obra, nosso coração só volta mesmo a se aquecer quando a gente põe Deus de fato como centro, como a gente falou ontem, e uma vez posto no centro, ele vai nos mobilizar na direção. E é isso que resgata a nossa alegria, a nossa vitalidade, que a gente está chamando do nosso moral, é reabilitado. Então ele ora, ele diz, Senhor Deus, fortalece as minhas mãos, porque o negócio é, é reído, é pesado. Estou sendo acusado de ser insubmisso, de estar tá fazendo motim contra o imperador. O senhor sabe que isso não é verdade. Versículos 10 a 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus. Veja o convite. Ao meio do templo, a gente vai até a casa de Deus, até o meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. <risos> Veja que cilada! Vamos lá, a gente se esconde no meio da casa de Deus, que aí eles não vão achar a gente, nem vão, nem vão conseguir matar você. Versículo é 11: Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem é como eu? Ou seja, é uma pessoa feito eu que entre no templo para que viva, quem pode entrar lá é o sacerdote, eu não sou sacerdote não, eu não sou nada, só aqui um governador nomeado só para fazer esse muro, para que eu vou entrar lá? É isso que ele está dizendo, de maneira nenhuma eu entrarei, eu não vou não, ele não está com medo, está sendo ameaçado de morte, e não está com medo, e aí continua, versículo 12, então percebi que não era Deus quem o enviara, para me proteger no caso, né? tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalat o subornaram, que povo sem vergonha, versículo 13, para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperassem, <risos> é isso irmão, Queriam estragar a reputação dele, aqui eu, eu preciso pensar com você, falsas proteções, quando a gente está cercado do perigo, quando a gente está cansado, como ele acabou de dizer, Senhor, fortalece as minhas mãos, então vem aqueles pseudos salvadores, vem, vem gente querendo nos ligar, a, a, a relações ímpias, a coisas que não são de Deus, vai dizendo, faz que você fique protegido, faz que isso vai lhe ajudar, faz que aqui você vai ter progresso, e você e eu somos seduzidos por isso, Aí ele fala, rapaz, eu não vou ter medo, não. Porque eu percebo, isso não é de Deus. Isso não é Deus me orientando. Não é. E aí ele descobre que era só um suborno. Era um jeito de fazer ele se tornar é, indigno. Mexerem com a reputação dele. Macularem a, a vida dele. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. A oração. No tocante a essas suas obras. E também da profetisa no Adia e dos mais profetas que, procura, que procuraram atemorizar-me. Ou seja, o Senhor, lembra desse pessoal? Intervenha lá, Pai. Esse cara, ele apresenta a causa dele para Deus, tipo assim, Senhor, o Senhor é meu juiz, o Senhor vai me advogar. Então, eu digo para você, o oitavo passo, o penúltimo passo é a gente não temer o mal. A gente vai levantar a moral da gente, vai levantar o coração, o entusiasmo vem quando a gente está enfrentando um perigo e a gente está... Debaixo de Deus. E aí a gente faz feito ele. Senhor Deus está vendo o que é estão que fazendo? O Senhor está vendo? Então o Senhor intervenha. Vá lá. Versículo 15, capítulo 6. Acabou-se, pois, os muros ao 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias o muro se acabou. Versículo 16. Sucedeu que... Ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. O resultado foi que agora eles estão ganhando de fato o moral. O povo vizinho está começando a, a respeitar. E o respeito aqui é quando eles estão se abalando, estão dizendo assim, quem é que a gente é? Eles estão conseguindo, a gente consegue nada. Veja o que diz mais. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Isso é lindo. Neemias não ganha glória, ele não ganha status. Veja que ele está pagando um preço pessoal elevado ele está sendo ameaçado de morte, estão ameaçando a reputação dele, estão ameaçando ele diante do imperador de intriga, ele está gastando dinheiro do próprio bolso, ele não está ganhando dinheiro, ele não está ganhando absolutamente nada que seja humano, ou seja, esse homem está pagando muito alto por esse processo todo de revitalizar o ânimo da nação. Mas nessa revitalização, quando as pessoas começaram a olhar a obra feita, elas dizem, Deus está com eles. Esse é o ponto é que a obra de Deus é feita para que as pessoas vejam Deus e não vejam o nosso nome. Mas vejam quanto Deus é poderoso, que é capaz de animar a pessoa no meio de uma batalha tão reída quanto a gente tem vivido nessa pandemia. Mas Ele é capaz de nos animar. Continua, versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas. Coisa boa não é, veja que iam para Tobias, as cartas de Tobias vinham para eles, ficaram trocando recado para lá e para cá. E veja quem são, são os nobres, para lá e para cá. Versículo 18. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, ajuramentados de Tobias, ou seja, tinham juramentos, tinham trocado alguma alguma parceria. Porque porque ele era genro de Secanias, filho de Ara. E o seu filho Joanão se casara com a filha de Mesulão. Ou seja, tinha relações de parentesco todas. O negócio era todo intrincado. E esse pessoal está trocando carta para lá e para cá. Ou seja, os processos capciosos, aqueles processos vergonhosos que são feitos nos bastidores, estavam acontecendo aqui. E talvez Neemias estivesse atemorizado. Não, ele não está. Versículo 19. Também, das suas boas ações das boas ações de Tobias, eles falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele, ou seja, ficavam trocando esse negócio, como se quisessem aproximar ele de Tobias, tentando fazer uma, uma junção, continua o versículo, Tobias escrevia cartas para me atemorizar, ou seja, havia um conchavo, uma costura, um negócio feio, Estavam tentando ligar a ele com vínculos perigosos. Se a gente começa a ter o um moral elevado porque a gente conclui a obra. Porque aquilo que Deus tem mandado a gente, a gente tem vivido mais plenamente. Então vamos prestar atenção. Porque o risco não acabou. Vão querer de alguma maneira nos vincular ou gerar vínculos no nosso coração que são perigosos. Ainda nesse último ponto, veja o que está lá nos versículos 1 a 4 do capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse... Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Versículo 4, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas, Ainda, Ou seja, o negócio ia começar a brotar agora, a vida ia começar a brotar agora. Mas veja como houve sabedoria. Ele não se alinhou a gente maligna como Tobias. Apesar que ele poderia até ganhar algum, né, alguma projeção social por causa desses vínculos todos que estavam lá. Mas ele se alinha a pessoas que são abençoadoras. Esse Ananias diz aqui, era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E isso é que faz diferença. É que se a gente quer viver a vida de Deus, é junto com o povo de Deus, que teme a Deus, que busca a Deus, que a gente se aproxima. E que a gente quer vínculos duradouros. E é isso, muitas vezes, que vai nos manter animados. Na minha vida espiritual, na minha vida até como pastor, quantas vezes foram homens de Deus que ao meu lado me exortaram às vezes me demais e falaram, está errado, não é assim, pastor. Ou então simplesmente chegaram junto na hora da dor e falaram assim, a gente está junto, a gente não sabe o que fazer, mas a gente está junto de você. Quantas vezes foi justamente esses vínculos de pessoas que são tementes a Deus que reanimou o coração. Então eu chamo você, irmão, para reanimar seu coração. A gente viu uma jornada acontecendo para a edificação dos muros. E entendendo que os muros é o nosso ânimo, entendendo que os muros é justamente esse moral que precisa ser restabelecido na nossa vida, então vai ser um processo também. Mas esses marcos são definidores. Se a gente começa bem, falando Deus Senhor da aliança, e o Senhor certamente vai corrigir os meus erros, porque é misericordioso, então me perdoa dos meus erros, agora vamos seguir o projeto do Senhor. E passo a passo oração, passo a passo dependência, se vem o um inimigo, se vem pessoas tentando né, travar uma batalha conosco, nós, em vez de nos inflamarmos, nós vamos a Deus. E nós buscamos a Deus. E nós oramos com Deus. E nós continuamos vendo o projeto de Deus e não nós. Isso pode ter certeza, nos anima, nos restabelece, faz o nosso coração florescer e como fica forte a nossa alma. Chamo você para se reanimar no Senhor, e o primeiro passo que você pode dar hoje, dizendo para Deus, Senhor Deus, toma a minha vida. Toma a minha vida. A minha vida de casado. A minha vida de trabalho. A minha vida na igreja. Toma a minha vida em todas as áreas. Faz de mim um instrumento Teu, Senhor. Senhor, me reanime. Me fortaleça para sair desse isolamento com vitalidade. Mas começa dizendo, toma a minha vida, Senhor Deus. Assim como Neemias começou dizendo, Deus, estou vendo a miséria acontecendo, pode me usar. Pode me usar, Senhor. Estou vendo a miséria, pode me usar. Você pode dizer isso para Deus hoje? Porque é assim que começa. É dizendo, de fato, me usa. E agora se dispondo a ser tratado por Deus, e passo a passo, à medida que Deus vai dando, você caminha com força e com vigor na presença do Senhor. Vamos orar convidar o pessoal do louvor para vir para cá para a gente orar e buscar o Senhor juntos bendito seja o teu nome Deus eu não sei quantas pessoas estão dizendo sim Senhor, toma minha vida mas eu posso dizer Pai que assim como eu tem muitos irmãos agora que certamente estão dizendo toma minha vida Deus eu te peço Senhor por misericórdia pega a nossa vida Deus e começa, Senhor Deus, a nos usar. Começa, Senhor Deus, a nos tirar de posturas equivocadas dentro do nosso próprio coração. Começa, Senhor Deus, a nos conduzir para um ânimo, uma vitalidade espiritual. Para uma vontade, de Deus, de realmente cumprir um propósito maior, maior do que o nosso maior do que os nossos sonhos, maior do que as coisas que estavam alimentando o nosso ego, que a gente te busque de verdade e que o Senhor mostre para nós uma vontade pela qual a gente vai trilhar, Pai. Então abençoa, Senhor, abençoa todos os projetos que são Teus na nossa vida. Se o nosso casamento é um projeto Teu, abençoa o nosso casamento, Senhor Deus. Se Deus, de alguma maneira, a gente tem vivido uma, uma vida longe de Ti, então nos traz para junto e santifica a nossa vida, Pai. Se a gente tem perdido o foco, então, Senhor Deus, reorganiza o nosso coração de maneira tal que a gente volte a se animar no Senhor, Pai. Abençoa, assim cada um dos meus irmãos e irmãs, a mim também, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor não só agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém.